0: Hola, bienvenidos a la búsqueda de la libertad. Eso es Amargi. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Mota y llevo en esta búsqueda desde siempre. Y les quiero compartir un poco de lo que me he encontrado. Hoy nos embarcaremos al mundo de la felicidad. ¿Será el mundo del nunca jamás? el mundo del nunca jamás hasta estos momentos que me escucho decir el nunca jamás me doy cuenta que esa frase es así como todo lo de Alicia imposible sabiendo que simplemente al mencionar nunca jamás es como si el nunca jamás fuera ahora mismo pero bueno esta historia de hoy y la conversación de hoy es una de nunca jamás, ahora mismo, <ríe> la de la felicidad. Díganme quién no se la ha pasado luchando por encontrar la felicidad. ¿Cuántos en depresión, en angustia, en ansiedad? Porque están buscando la felicidad, porque estamos buscando la felicidad. ¿Pero qué será la felicidad? existe la felicidad se puede comprar se obtiene con el dinero se obtiene después de una consulta se obtiene por ir a terapia se obtiene al conocer el amor de la vida el alma gemela se obtiene con un encuentro sexual placentero que tiene que ver la felicidad con placer está cuando me eligieron presidente de la república o cuando fui alcalde de la ciudad o cuando me condecoraron de la mejor ciudadana o cuando fui el líder de una revolución o cuando pude dejarlo todo para darme a los pobres entre comillas o para darme al servicio o cuando recibí lo que llamamos Dios en un ritual sagrado, o cuando tuve una meditación profunda y sentí lo que llaman éxtasis, disfrutando del silencio, cuando tal vez entendía lo que se referían con dualidad y no dualidad, cuando tuve mis hijos, cuando no los tuve, cuando viajé, cuando fui a Europa por primera vez, cuando fui a Asia por primera vez, cuando fui a Cartagena por primera vez. ¿Qué es la felicidad? ¿Cuánto dura? ¿Es para siempre? ¿Se puede conseguir en algún lugar? ¿Puedo invertir en ella y tal vez el día de mañana, cuando me pensione, seré feliz? ¿Qué es eso? ¿Qué complique esa palabra. Y cada uno de nosotros... En cada paso que damos sea de forma consciente o inconsciente la estamos buscando. Tal vez para el animal la felicidad es estar libre de peligro de cualquier depredador o de cualquier situación que atente con acabar con su vida. Y será feliz o feliz es solamente para aquel sujeto que es consciente de sí mismo. ¿Mm? Tal vez el animal no sea feliz pero esté tranquilo, esté en calma. No está en estado de alerta, aunque el animal se reconoce porque permanece en estado de alerta. Alerta que nos lleva a la supervivencia. ¿Qué tiene que ver la supervivencia con la felicidad? Muchas preguntas. Y si sigo, pues se me van los minutos que tengo preparados en estos momentos para ustedes. Pues se me van todos porque al hablar de felicidad, en mi caso, la mayoría de lo que surge es... Preguntas y preguntas y más preguntas. En el sistema del tantrismo que les he hablado en los últimos podcasts y es el sistema que últimamente me ha impresionado y me gusta como sistema de medida, es más, como sistema de organización. Está basado, como casi todos ustedes saben, en los siete chakras. Que para quienes no saben, los siete chakras, acorde a ellos, a los tántricos, son, es un sistema de siete niveles. Ellos les dicen siete mentes. que El ser humano está compuesto por siete mentes. Y esos centros energéticos o mentes están ubicados en el cuerpo sutil. Que dicen que el cuerpo sutil está por encima del cuerpo físico. Y es donde están nuestras emociones y sentimientos de donde el cerebro físico las recibe y ahí hay siete niveles que se representan de manera simbólica como siete flores y cada uno de esos chakras entonces maneja un tema a nivel psicológico a nivel ahí tiene muchos niveles de interpretación y el primer nivel el del chakra 1 del chakra raíz está relacionado con la supervivencia es más, ni siquiera supervivencia, sino sobrevivencia. Y ese primer nivel entonces recibe satisfacción o está contento, está feliz con aquello que tiene cuando su supervivencia o su sobrevivencia está asegurada. Cuando la comida con la que me alimento es suficiente, me nutre, cuando no hay ningún depredador acechándome, cuando tengo un techo, cuando tengo un piso, cuando me siento seguro en donde vivo. Ahí llega sentirme contento con el primer nivel. Luego me encuentro con el segundo chakra, el que relacionamos mucho con la sexualidad, pero también con el dar y recibir, con el flujo económico, del que hablé hace dos episodios, y que recibí muchos comentarios y quedé muy contenta con el impacto de este, de este audio que me salió del alma, porque he estado poniéndome a hacer autoobservación, especialmente a ese nivel número 2 que a tanto le había hecho el feo. Entonces, este nivel número 2 está contento, está satisfecho, está completo. Cuando las relaciones interpersonales son fluidas, cuando el dar y recibir está en equilibrio, cuando mi relación con la economía es sana, cuando sé cobrar, cuando sé pagar, cuando sé dar, cuando sé recibir, cuando soy consciente y cuidadoso con el elemento agua, especialmente porque el agua es el 70% del cuerpo físico y allí es donde se guardan y se expresan las emociones. Luego el tercer nivel o tercer chakra está relacionado con el ejercicio de mis capacidades, es decir, con el poder personal y ese cómo se expresa en una comunidad. Entonces, ¿cómo está mi puesto en la comunidad? ¿Soy líder? ¿No soy líder? ¿Tengo un rol? ¿Siento que me ven? ¿Siento que no me ven? ¿Qué tan solo me siento dentro de la sociedad, dentro de la comunidad? Cuando esas preguntas están resueltas, ese tercer nivel recibe la sensación de estar contento, completo, satisfecho. Muchas personas relacionan la palabra felicidad con satisfacción. De ahí hacia arriba, del tercer nivel hacia el séptimo, dicen los que saben o los que dicen saber, tal vez por mi experiencia personal estoy de acuerdo, hasta el día de hoy, tal vez mañana todo cambie, con que la mayoría de nosotros buscamos la satisfacción y la felicidad en esos tres primeros niveles. Los, más, los que van más arriba están un poquito más, tal vez, inalcanzables por nuestro desarrollo humano, por la sociedad en la que vivimos, por la educación y porque estamos muy ocupados solucionando lo que les acabo de mencionar en los tres primeros niveles. Porque el del chakra 4 es sentirme amado por Dios, imaginen. Y por Dios sea el concepto que se tenga de Dios y nos habla también del amor incondicional. Cuando recibimos amor condicional y somos capaces de dar amor incondicional, ese nivel número 4 está completamente satisfecho, plácido y se experiencia uno de los mayores contentamientos, si es que la palabra en español existe, que en inglés es contentment, entonces en ese nivel 4 ahí es cuando se experiencia un contento más pleno, imaginen, sin condiciones, completamente abierto, porque sí, ya hay un nivel de libertad un poquito más amplio, más arriba si voy llegando al nivel quinto, ya estoy hablando del sonido, ya estoy hablando de mi capacidad de sentirme pleno cuando estoy en silencio, cuando escucho el sonido interior, cuando estoy ya en algunos estados de meditación, especialmente en los marcados por Pratyahara, que Pratyahara es rápida, rápidamente traducido es la absorción de los sentidos o los sentidos llevados hacia el interior. Entonces nada externo lo perturba y un silencio que brota genera un estado de estar contentos y eso es fruto de entrenamiento mental o dicen que algunos nacen con esas capacidades y de ahí para arriba ya pues mucho más sutiles y vienen estados de estar contento a través de la meditación cuando la observación y el atestiguamiento del mundo y de lo que yo soy se es posible y luego ya viene la el sentirme contento absoluto, total, lo llaman estado casi que de éxtasis, ya de disolución, cuando todos los niveles de felicidad, tal vez, de estar contento, de estar satisfecho, de estar completo en mi vida, se han cumplido. Si ven, les acabo de describir siete niveles en los cuales experimentamos y deseamos en la profundidad de nuestro ser, sentirnos contentos, sentirnos felices, sentirnos bien. Lo más común es que yo crea que si me gano 10 millones de dólares y me gano tal vez la lotería, el baloto, entonces voy a ser feliz. Y por eso uno de los objetivos de mi vida en general y al decir mi vida me refiero al ser humano, en general, al grueso de la población. Y es tener un buen ingreso y tener todas mis necesidades económicas satisfechas para poder comprar la comida, el alimento que me nutra, para poder comprar una casa, tener un techo, tener una cama, tener una oficina, tener todo aquello que necesito para ser, oigan, lo iba a decir automático, para ser feliz para comprar la ropa que quiero lucir sobre mi cuerpo, porque el chakra 1 también nos habla del cuerpo físico, para hacerme las cirugías de busto o de nalga, o de nariz, o pintarme el pelo, ponerme extensiones, bueno, todos estos temas de belleza física que solo son alcanzables a este nivel con el dinero, para poder generar y satisfacer cualquier deseo físico que haya. Y ahí llegan las primeras preguntas. ¿Será que ese es el contentamiento, entre comillas, del primer nivel? ¿Obtener todas esas cosas para ser feliz? ¿Cómo les parece que a través de la historia ha habido personas que con bajos recursos económicos, con bajo nivel de lujo, pero con el, los bienes y servicios primarios y necesarios para sostener la vida, satisfechos, eran felices y decían no necesito nada más tal vez lo que llegue es por comodidad y por añadidura pero no porque necesite algo más para ser feliz y también en la historia ha habido personas que tal vez son las más comunes que pueden tener 20 millones de dólares en la cuenta de ahorros, vivir en una casa increíble tener una familia y tener todo lo necesario para la supervivencia, digamos que cumplido y hay una sensación de necesidad de más y tengo que hacerle otra habitación a esta casa para poder poner toda la nueva ropa que me estoy comprando porque no la necesito pero la quiero porque cuando me la pongo me siento bien, me siento feliz tal vez muchas veces decimos porque cuando la compro así sea que no me la ponga, pues me siento que existo, que estoy. Pero eso rápidamente se borra. Y entonces tengo que volver al centro comercial a comprar algo nuevo. Así sea lo que menos necesite, lo que menos me gusta y cualquier cosa que me, se me atraviese en el camino. Y luego una y otra vez como si fuera una droga, para mantener una supuesta felicidad, la del primer nivel. ¿Y cuál es la diferencia con quien vive con lo básico, justo, y siente que no necesita nada más? Y no estoy diciendo que eso sea bueno o malo y que sea el ideal, sino que genera una cuestión, una pregunta. ¿Qué hay allí? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? en esos dos tipos de persona. Eso es a primer nivel. Y en el segundo, cómo está el que busca siempre tener la mujer más bella o el hombre más bello, y estoy con este y lo amo y lo tengo y es mío, y de repente veo cruzar por la calle una mujer muy bella o un hombre muy bello, y digo yo no, yo ahora quiero ese, entonces este ya no me gustó, le voy a picar el ojo a este, porque este me gustó más. Y así esté, digamos, con todas mis necesidades sexuales satisfechas y de relaciones Estoy buscando porque quiero algo más Porque hay algo más En los negocios, con el socio Cuando yo cobro, entonces empecé a cobrar X Y con el paso del tiempo o con el día siguiente digo No, es que yo quiero otro poquito no es que entonces voy a sacar de aquí otro poquito porque yo quiero otro poquito y voy a reacomodar este porque quiero otro poquito y otro y otro y otro poquito y entonces más y más. Y en cambio, la señora de la esquina que tiene una tienda y vende lo suficiente, y ella dice: Pues es lo suficiente, no necesito más. Así estoy bien, completa, contenta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Y así en adelante, como aquel que está en medio de un crowd, en medio de una población muy grande, y mira a su alrededor y se siente completamente solo y que nadie lo ve. Y que él no es nadie para la sociedad, que es un exiliado, que es un aislado, que está solo, que nadie lo ve, que él para qué sirve, que no es capaz y en cambio el otro fue elegido presidente de la república del mundo, supongamos, o Estados Unidos, de Rusia, lo que sea. Y quiere más. Quiere ser el presidente del mundo después. Porque ser ese presidente de Estados Unidos o de Rusia o de donde sea no fue suficiente. Y recuerdo un presidente de un país en el sur de América que tuvo un término y le iban a elegir para el doble y el ingreso y él dijo, no, yo no quiero y no me suban el salario porque no necesito más y fue el escándalo más tremendo todo tipo de interpretaciones se dieron a raíz de eso ¿por qué? que había ahí y no en ese ser para echar juicios no, que estaba era falso, que era de la guerrilla que era esto, que era lo otro no, no para hacer ese tipo de juicios sino para ver ¿Qué hay? ¿Qué hay en el ser humano, en el fondo, que hace que se sienta contento o no? La madre Teresa de Calcuta, que pues me encanta esa mujer, y la he leído, la he visto, he hecho pues, he visto, me refiero a las películas, las historias, ella es para mí una mujer muy bonita. Y supongamos que su incondicionalidad le generó esa felicidad, muy a pesar de vivir en la pobreza. O... Bueno, también estarán los que dicen que era millonaria, pero como ejemplo, supongamos que era absolutamente pobre y en la enfermedad y todo eso, pero la felicidad la abordaba. Supongamos que era así, porque jamás podremos saberlo. ¿Por qué? porque ella tal vez estaba ahí en la satisfacción de ese nivel 4 y ya ni se diga de los monjes y de aquellos que suben más arribita y dicen, bueno, la felicidad va más allá, está en el silencio, está en el sonido, está en la meditación y ya hablamos de personas llamativas en la historia de la humanidad como por ejemplo Buda o alguno de otros de estos personajes, o muchos que no conocemos y que tal vez viven en ese estado y ni siquiera lo saben. ¿Qué es? ¿Qué hay allí? ¿Cuál es ese deseo y ese impulso? Al parecer no está en nada externo. Al parecer, al parecer no es tener 15 pares de zapatos marca... No sé, ni se me ocurren ahora, Louis Vuitton o o tener los Converse, o bueno, los que sean, o ¿no? la marca de ropa, o tener 20 casas, si ese vacío que está allá adentro se sigue sintiendo. Y sí, y me puedo ver atrapado en ese loop, en ese ciclo cerrado de repetición, de no, yo quiero más, 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 porque eso es lo que me hace feliz, y no, no estoy juzgando ni culpando. Pero sí llamando la atención de que observemos y nos demos cuenta que ahí, ahí hay algo. Hay algo y ese bucle se hará cada vez más profundo. Y cada vez querrá más y más. Y entre más quiere y más menos se sale de ahí. ¿Y cómo se hace uno para salirse de ahí? He escuchado muchas preguntas en las clases y en las conversaciones informales, como hace uno con ese bucle repetitivo, bueno, llevar la atención allá, preguntarse tal vez, preguntarse en cada momento y llevar la atención allá, y será que esa repetición de la repetidera de ir por más y más y más de forma lineal y sin darme cuenta qué me está trayendo, yo por qué estoy comportándome de esa manera, qué es esto, qué hace que el ser humano se comporte de esta manera, por qué estoy ahí, y tal vez con esos chispazos de conciencia logré haber sanación de todos estos bucles cerrados de comportamiento que muchas veces son dormidos ni nos damos cuenta siquiera. Simplemente vamos con lo que nos lleve el río, generando tal vez situaciones que hoy en día cada vez abundan más, como la depresión, la ansiedad, la angustia, hasta los ataques de pánico. Buscando cuestionar y siendo tan fácil como detenerse un momento a cuestionar, pero obvio, el bucle ya lleva mucho tiempo en ejercicio, en revolución y difícilmente es pararlo. Y no la idea no es pararlo tampoco, sino darnos cuenta. Y tal vez parar sin parar, es decir, al darnos cuenta y en ese momento, en ese instante que me doy cuenta, preguntar si esto es lo que yo realmente quiero, por qué lo quiero, cómo, cuándo y a dónde me va a llevar y tomar una decisión. Si hacerlo o no, por juego, por apuesta, porque ese es el reto de la vida. Dicen los tántricos que Lila en este juego cósmico maravilloso le dio a cada ser humano, pues no le dio, cada ser humano es, ese, es, ese, es esa medida de siete niveles y esos siete niveles entonces funcionan que lo hablábamos en un audio en unos episodios pasados que es como el karma personal y vienen funcionando digamos que de manera automática y la forma de trabajarlos es simplemente respirar profundo y caer en cuenta dónde estoy ahora cómo y por qué preguntar y tomar una decisión para trabajar esos niveles y tal vez buscar el estar contento y buscar esa famosa felicidad como o sea, definida como el cumplimiento de cualquier necesidad de ese nivel. Pero a nivel necesidad, muchas veces confundimos necesidad con deseo. O sea, ¿qué tanto necesito esto o aquello? O en realidad es que lo quiero. Ahí hay una confusión y eso es lo que nos ha llevado también como seres humanos al nivel que estamos en el planeta Tierra. ¿cuál es la diferencia entre necesitar y desear o querer? y no tienen nada malo desear y querer y si se quiere comer ese chocolate 20 chocolates pues cómaselos cada uno es libre de actuar y ojalá actuáramos y no en reacción en esos bucles pues repetitivos y entonces como cada uno es libre pues está bien ¿pero por qué? ¿cómo? ¿lo está haciendo de manera consciente? es una decisión tomada ¿Se hizo eso realmente o simplemente fue un funcionamiento automático del ser humano respondiendo a la magia de Lila, este juego cósmico que viene con esos retos para que los trabajemos? Y entonces cuando vea la diferencia entre necesidad y deseo o querer, tal vez me pueda preguntar ¿por qué hay esos seres humanos que se sienten completos con aparentemente poco. Llamamos poco porque estamos acostumbrados a que lo normal es tener mucho y en este mundo de hiperconsumo en los últimos años. Tal vez ni siquiera es que sean contentos con poco, es que son contentos con lo justo y necesario, es que tal vez esa sensación de contento no tiene nada que ver con lo externo con ningún objeto, con ninguna persona, con ninguna situación, con ninguna circunstancia externa. Tal vez tiene que ver con un estado mental. Y los estados mentales no se compran, no se venden, no se comparten, no se relacionan, no se invierten, los estados mentales se cultivan. Y tal vez la felicidad o el sentirme contento es un proceso de cultivo y de cultivo interior y de darle cara a todos esos condicionamientos que hablaba en el episodio pasado, darle cara y ponerle el pecho a todo eso que creo que necesito y tal vez solo deseo y darle cara en el sentido de por qué digo que lo necesito cuando lo deseo y por qué lo estoy deseando. Muchas veces, como les decía, la libertad es hacer lo que me dé la gana o tener lo que yo quiera, la respuesta adolescente que todos tuvimos en algún momento y que algunos todavía tenemos. Y la pregunta es, bueno, ¿y yo por qué deseo eso que estoy deseando? ¿Realmente lo deseo o es un deseo que deseo porque creo que es lo que debo desear? ¿Cuál es? ¿Por qué? Y atentos que esto no es para... Hacer una revolución y decir, no voy a desear nada de lo de siempre, voy a cambiarlo todo. No, no es para eso. Es para cuestionarnos. ¿Qué tan auténtico, sincero, honesto soy hasta con los deseos que tengo? ¿Son realmente mis deseos? ¿Vienen de adentro, del alma, del corazón, del estómago? O son los deseos de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mi familia, y ellos, y en ellos son los deseos de la sociedad, del abuelo, del tío, del hermano, del amigo, del vecino, de la sociedad en general. Y realmente necesito, son, porque mientras la cultura y el entorno colectivo vaya creciendo, pues eso irá creciendo. Y por eso decimos, ay, no, esa gente que vive con tan poco, y además son felices. No, no, tal vez no es poco, tal vez es lo suficiente y ni siquiera también puede ser que sea mucho. ¿Cuánto se necesita para estar vivos y mantener la vida? La verdad muy poco, porque la tierra ya nos da casi todo. Pero para ser el hombre más millonario de la tierra, pues sí, tal vez necesitamos mucho a nivel económico. Y si ese es el deseo y esa es la apuesta de la vida, pues que se haga, pero tal vez no buscando la felicidad o estar contentos, porque ahí es donde puede venir el problema y la raíz de muchísimas depresiones y enfermedades mentales que ahora abundan. Y por astrología puede decirse que vendrán más. Y hay un llamado especial a prestar atención a nuestro cuerpo mental. Desde diciembre del 2020, el día del solsticio de Capricornio, que hubo una conjunción entre Saturno y Júpiter en los cero grados de Acuario, la humanidad entró en una nueva etapa. Y ahora el 6 de marzo del 2022, Venus y Marte harán conjunción en el mismo punto, asegurándonos la nueva etapa que está asumiendo la humanidad y es de prestarle especial atención a cómo vemos, a cómo pensamos, porque de ahí bajan a la emoción, al sentimiento y de ahí bajan al cuerpo, al deseo. Y por eso este impulso psicológico que estamos recibiendo todos y muchos, estamos pasando por crisis nerviosas, ansiedades, angustias, depresiones, la pandemia no fue gratis, y esta crisis es un empuje a que se revienten todas esas cuerdas de condicionamientos que nos condicionan hasta respecto a la felicidad. Cosa que si ustedes hacen una investigación y hacen una encuesta, casi ninguno lo podemos definir. ¿Qué será eso de la felicidad? Porque nos sale de adentro ese dolor de que no soy feliz. Y porque la sociedad y la vida y la educación y el entorno y la falta de estar despiertos en este juego cósmico nos ha hecho pensar al contrario, que nosotros tenemos que vivir en estado de carencia, en estado de sufrimiento y hasta nos podemos sentir culpables en algún momento de la vida por sentirnos felices, satisfechos y tal vez es más común que nuestras conversaciones estén basadas en cuánto me duele, cuánto me hace falta, cuántos problemas tengo. ¿Cuánto me hace falta? Vean que es un es una maña ya en la cabeza, si uno la llama una amiga, el papá, la mamá, las hermanas, los hermanos, todo. ¿Cómo estás? No, es que me hace falta esto, es que esto, es que esto y el otro no, y es que me dolió aquí, aquí, allá. Y vivimos en ese estado ya perpetuo de carencia y de falta de forma dormida, ni siquiera nos damos cuenta entonces hay un, hay un llamado a romper estos condicionamientos y o no romperlos, transformarlos, reconstruirlos generar una nueva forma de ver empezando por el cuestionamiento cuando nacemos y estamos en casa, papá y mamá nos dicen que uno tiene que ser feliz a veces no nos lo dicen así, a veces nos dicen tienes que ir al colegio, luego a la universidad y luego convertirte en un profesional para que seas alguien muy exitoso, tengas tu empresa, los millones, la familia, los hijos, los nietos, la pensión. ¿Y por qué nos dicen eso? Tal vez porque así se supone que vamos a encontrar la felicidad. ¿Será así? ¿Será que alguien se lo ha preguntado? Yo creo que muchos... Pero también por la presión y por el entorno y por la misma ocupación de ir por eso, pues las preguntas se van como hojas que se lleva el viento. Sabiendo que esas preguntas pueden transformar todo el plan para que sea uno que vibre más conmigo mismo tal vez. O puede que sea el mismo, pero desde otra perspectiva, no con objetivo encontrar la felicidad, sino desde la felicidad que me ocurre al darme cuenta que estoy vivo y que aquí en esta encarnación pues puedo hacer lo que quiera, por ejemplo, dedicarme a ir a la universidad, ser un profesional exitoso y tal vez querer ser presidente de Estados Unidos o lo que sea, o tal vez no ser ningún título, bueno, ya no importa, porque la posición será distinta, con otro gozo, con otro color, tal vez sin el miedo y sin la carencia, Tal vez no quiero todos esos millones para ser feliz, sino para jugármela. O tal vez simplemente no importa y vivo honrando la vida con lo que necesita y nada más. ¿Cuál es el caso personal? Es estos días que estaba construyendo este episodio, le pregunté a varias personas. ¿Qué era felicidad? ¿Y cómo se sentía? Y qué difícil pregunta. Y muchas personas se ríen, otras dicen que la felicidad está en la búsqueda de la felicidad. Encontré muchos quotes en, en internet. Y al final solo giros y giros de algo casi imposible de expresar porque tal vez es una experiencia y desde donde es el llamado para vivir la vida tal vez no sé, les dejo todas estas cuestiones estos deseos de llamar la atención hacia todas las limitantes, condicionantes que tenemos en estos momentos adquiridas, impuestas y sobreimpuestas y tal vez, quién sabe, ocurre un milagro y encontramos ese concepto en la experiencia. ¿Qué dicen? Yo quisiera y me encantaría leerlos y escuchar sus comentarios. Los espero como siempre en Instagram. A Margie. Y les doy muchas gracias por escucharme y dedicarme este par de minutos. Que tengan un feliz resto de día, de semana, de mes de vida. Gracias.